0: Esta semana o Eureka mostra-lhe uma aplicação eletrónica que vai aproximar médicos e doentes hemofílicos. Com a informatização dos dados referentes a esta doença, em caso de crise os pacientes já não necessitam de se deslocar ao centro de tratamento porque tudo é feito através da internet. Este sistema informático que será implementado no Centro Hospitalar de Coimbra vai ainda permitir uma melhor gestão dos lotes de medicamentos consumidos pelos hemofílicos. O Docente da Universidade de Aveiro desenhou uma família de garrafas de gás que incorporam a tecnologia Comet, uma técnica de fabrico desenvolvida por uma empresa de Guimarães. Além de dar resposta às exigências técnicas que permitem vender a garrafa no estrangeiro, as botijas concebidas por Carlos Aguiar são leves, bonitas, fáceis de transportar e foram distinguidas com vários prémios internacionais. Para conhecer melhor o troço entre Troia e Sines, um aluno de doutoramento da Universidade de Aveiro está a estudar a ligação entre praia, plataforma e o canhão submarino de Setúbal usando como marcadores de dinâmica sedimentar os grãos de areia menores que 63 micra. Um trabalho distinguido num congresso realizado na Austrália com o Prémio de Melhor Póster Científico. As últimas novidades no campo da ciência e da tecnologia para conhecerem mais uma edição do Eureka. Fique para ouvir Em Portugal, a informatização dos serviços de saúde vai-se fazendo passo a passo, muitas vezes com o contributo de investigadores universitários. Nos hospitais existem três sistemas de informação, usados por médicos e laboratórios, mas a pedido do Centro Hospitalar de Coimbra surgiu a ideia de criar uma aplicação que permitisse o registro eletrónico dos dados resultantes dos tratamentos dos doentes hemofílicos.
1: O nosso sistema vai beber informação que já é suportada atualmente por esses sistemas. Por exemplo, um paciente hemofílico, antes de ser hemofílico, é um paciente como outro qualquer. Portanto, faz parte do Sistema Nacional de Saúde, tem um cartão do utente, portanto, como tal, ele tem um registro como um doente normal, não é? Depois disso, é um sistema, portanto, tem outro tipo de informação, que é informação da especificidade da hemofilia. Então, o nosso sistema vai integrar os outros para ter tirar de lá informação que já existe no formato eletrónico e vai acrescentar mais informação relacionada com a especialidade da hemofilia. O
0: projeto de doutoramento de Leonor Teixeira consiste em pegar nos dados fornecidos pelo Centro de Hematologia do Hospital dos Covões e converter toda a papelada em formato eletrónico. Para este trabalho, a investigadora da Universidade de Aveiro teve de compreender quais os hábitos dos doentes hemofílicos.
1: A doença é caracterizada por ausência ou carência de um dos fatores coagulação no sangue, que muitas vezes leva a hemorragias, portanto, a nível articular e muscular, e são hemorragias que eles, quando há ocor ocorrência de um episódio, eles têm que tomar fator para compensar o fator existente no sangue, portanto, eles já sabem, já estão treinados para isso e têm que se automedicar. Para além de, auto, de se automedicarem, tem que saber a dose que vão tomar, portanto, e depois terão que introduzir o tratamento no sistema e a dose tomada, portanto, mais ou menos o clínico do outro lado poderá ver se a dose foi ou não adequada ao tipo de, de episódio ocorrido.
0: Com este novo sistema, o paciente já não necessita de deslocar-se ao centro de tratamento ou enviar por correio o resumo dos produtos que consumiu. Com a informatização, o doente apenas tem de fazer o registro através da internet, introduzir o resultado da medicação e enviar um relatório com o tratamento para o médico poder consultar. Assim, clínicos e hemofílicos comunicam mais facilmente.
1: Por exemplo, o tratamento foi introduzido por parte do paciente e esse tratamento pode, por vezes, ser mal administrado ou ou ter consequências adversas, portanto, e o, o, o clínico pode dar logo uma sugestão, portanto, uma vez que vê quase de forma automática o que o paciente introduziu o tratamento no sistema e pode verificar como é que foi efetuado.
0: Neste momento, em situações de crise, os doentes contactam o um médico por telefone. Depois do sistema implementado, Leonor Teixeira revela que de cada vez que o doente se automedica, o médico recebe um SMS para avaliar se o tratamento foi adequado. A informação do os doentes hemofílicos circula através da internet, mas para aceder é necessário ter um login e uma password.
1: Cada perfil utilizador irá ter um acesso específico a uma determinada área do sistema. Portanto, os atores humanos temos o ator o médico, o enfermeiro, o que também interage com o sistema para introduzir os tratamentos que são feitos pelo paciente mas no hospital, no centro de tratamento, e temos o paciente que é o que introduz o tratamento quando o tratamento está em em regime de terapia domiciliária. Portanto, está a ser feito em casa ou num centro de saúde perto da residência do paciente. Portanto, será da responsabilidade do paciente introduzir
0: Cabe aos enfermeiros fazer o registro dos lotes em papel, mas de cada vez que um doente vai buscar a medicação para tomar em casa, perde-se o rastro ao medicamento. Com o registro eletrónico é possível conhecer a validade dos lotes e com a aplicação informática o sistema lança alertas para que o estoque seja gerido de forma mais eficaz.
1: É uma patologia extremamente cara Neste caso para o Estado, porque é inteiramente comparticipada pelo Estado, os produtos, não é? É gratuita para os pacientes, mas é uma a gestão de, quer da informação, quer o próprio controle dos produtos, tem que ser feita com muito rigor, portanto, porque cada produto pode chegar a custar cada ampola, portanto, usada numa única tomada, portanto pode chegar a custar 3 mil euros, 3.500 euros, e também tem um prazo de validade. Se esse prazo de validade for ultrapassado, corre-se o risco de ter um grande desperdício. Portanto, quando o prazo de caducidade está-se a aproximar, eles levam o produto ao centro de tratamento e devolvem-no e trazem um outro com prazo maior, de maneira a que esse produto seja usado no hospital e seja administrado num outro paciente. Portanto, desse, dessa forma, evitam-se os desperdícios.
0: De acordo com a Associação Portuguesa de Hemofílicos, existem cerca de 700 doentes registados nos centros de tratamento, mas a investigadora do Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial acredita que este número seja mais baixo, porque como não há conexão entre os diferentes centros de tratamento, é possível que haja duplicação de pacientes. O o protótipo desenvolvido na Universidade de Aveiro também pretende contabilizar com rigor quantos hemofílicos existem em Portugal, uma vez que esta aplicação pode ser alargada a todo o país. Para já, o protótipo vai ser implementado em julho no Centro Hospitalar dos Covões para tratar cerca de 100 doentes. É uma tecnologia 100% made em Portugal. Chama-se Comet e permite fabricar garrafas de gás muito mais leves que as botijas convencionais. A
2: garrafa é feita com um reservatório metálico muito fininho, digamos, imagina uma lata de Coca-Cola, uma coisa mole, não é, uh, fininha, em torno do qual é enrolado um filamento, como se fosse a fazer um novelo de lã, não é, uh, muitas voltas, e esse filamento, digamos, imagina que é um fio que está a amarrar aquilo por fora, portanto, vai-lhe dar resistência. E depois isso é coberto com uma resina que estabiliza tudo isso, digamos, enverniza aquilo tudo por fora. Esse núcleo, porque é frágil, para ser muito leve, tem que ser protegido das pancadas e, como tal, é metido dentro de uma garrafa de plástico, cuja principal função é proteger o que está lá dentro. Não é? E esse invólucro é calculado, sobretudo, para permitir esse amortecimento das pancadas. Esse invólucro é feito num plástico e tem umas peças de amortecimento dentro.
0: A Galp foi a primeira empresa nacional a utilizar a tecnologia Comet no fabrico da pluma, uma garrafa de gás que associa o baixo peso à estética do produto. A valorização do design é uma das apostas da empresa Amtrol Alpha, que solicitou os conhecimentos de um docente do Departamento de Comunicação e Arte para desenhar um modelo que incorporasse a tecnologia Comet. O grande desafio lançado a Carlos Aguiar foi conceber uma garrafa que pudesse ser vendida no mercado internacional.
2: As garrafas são completamente diferentes de país para país. Não são do mesmo tamanho, não são da mesma largura, não são da mesma altura. E, portanto, como elas têm que passar por um processo de enchimento, em linhas de enchimento, coisas tão simples como estas as garrafas, têm que caber nos caminhões que as transportam. E esses caminhões não são iguais aqui, ou na América do Sul, ou nos Estados Unidos, ou na Austrália. São diferentes. Portanto, os diferentes mercados também têm uma grande variabilidade de válvulas, que é uma coisa muito importante na garrafa. A pluma, que sendo uma garrafa da Galp, é uma garrafa onde se, mete, se encaixa a válvula por cima, que é o sistema da Galp. Noutros países, as válvulas, em vez de encaixarem por cima, encaixam do lado. Portanto, é necessário ter em consideração outros atravancamentos, portanto, outro espaço, muitas vezes, que permita o encaixe dessas válvulas.
0: Além de bonitas, as garrafas desenhadas por Carlos Aguiar e baseadas na tecnologia Comet, são mais seguras e mais resistentes ao fogo.
2: O que causa um grande estrago quando uma garrafa tradicional explode, é a garrafa em si. Portanto, a garrafa, ao rebentar, os bocados da chapa é que são projetados e, e fazem uma autêntica bomba, não é? Uma garrafa destas, em caso de incêndio, tem um sistema em que acaba por libertar o gás sem explodir. Portanto, tem um fusível, libertam o gás, que arde no meio do incêndio, mas não explodem, não é? Portanto, nesse sentido, elas são muito mais seguras, não é?
0: O docente da Universidade de Aveiro adaptou a tecnologia Cometa a vários modelos, tamanhos, formas de encaixe, linhas de enchimento e dimensões dos camiões de transporte, pormenores técnicos incorporados numa forma idealizada por Carlos Aguiar. Esta garrafa não enferruja, é fácil de e agradável ao
2: olhar. As dimensões têm que ser determinadas com uma grande exatidão e isso logo altera o projeto. Depois havia outras considerações de ordem visual no sentido da garrafa ser agradável e ser um objeto mais amigável do que as garrafas são tradicionalmente, porque as garrafas tradicionais em aço espesso são muito pesadas, as pessoas quase pegam mais em peso da garrafa do que do gás está lá dentro. E estas grafas são muito mais leves, portanto, sendo muito mais leves, a forma também expressa essa leveza, não é? dá, dá às pessoas uma imagem diferente daquilo peso que vão receber. Por outro lado, também a tecnologia de fabrico permite, coisa que é, que, é, que é metálico não não permitia... Fazer pegas altamente ergonómicas. Portanto, o, o formato das pegas foi um dos aspectos que foi otimizado, o conforto de utilização para as pegas se adaptarem bem a mãos maiores e mais pequenas. E eu penso que esse é um dos grandes uh, avanços desta garrafa: é de facto o conforto de utilização e a ergonomia das pegas. O formato foi feito sobretudo no sentido de tentar criar uma imagem que fosse leve em termos visuais, não é? Que, que tentasse expressar essa leveza que o novo produto tem.
0: Um design que foi distinguido com vários prémios internacionais.
2: A garrafa que ganhou os prémios no Japão, o Good Design, uh, o Gemark no Japão, era uma garrafa de 12 litros e meio, uma garrafa muitíssimo mais baixinha, quase metade da pluma. As pessoas é que não têm essa percepção pela fotografia, não é? Ela é muito diferente, mas a tecnologia de fabrico é a mesma. A garrafa que ganhou agora na Alemanha estes prédios, o Red Dot e o IEF, é já uma garrafa que já é ligeiramente mais alta que a pluma, tem mais alguns milímetros. Já é uma garrafa de 24 litros. Portanto, isto é uma, uma, uma família que vai sendo desenvolvida.
0: Carlos Aguiar lamenta que poucas empresas em Portugal apostem na valorização dos produtos pela via estética e sublinha que o design não tem nada a ver com coisas elitistas ou caras.
2: De uma maneira geral, torna mais barato porque torna mais bem pensado e torna mais eficaz. Todos os produtos que o design hoje em dia formata têm uma vertente que não pode ser esquecida, que é a vertente da relação emocional com as pessoas. O facto de eu ter um objeto qualquer que me dá um particular gosto, por existir ou por eu poder utilizar coisa que também tem a ver com a felicidade das pessoas.
0: A Metrol Alfa a empresa que detém a patente desta técnica de fabrico, exporta para mais de 100 países, sempre com a filosofia de que um bom produto tem de juntar todos os argumentos, preço, tecnologia e design. A garrafa desenhada por Carlos Aguiar ainda não está no mercado, mas está preparada para transportar gás botano ou propano. As distribuidoras que a queiram comercializar têm à disposição sete tamanhos diferentes numa variada paleta de cores. palmelhou o troço entre Troia e Sines para responder a questões sobre a dinâmica sedimentar destes 65 quilómetros de praia. Carlos César Jesus, aluno de doutoramento na Universidade de Aveiro, está a investigar a ligação entre a praia, a plataforma e o canhão submarino de Setúbal.
3: Quando estamos a falar de praia, estamos a falar fora d'água, não é? Estamos a falar na interface entre o continente e, e o mar. Depois, plataforma varia de local para local. Neste caso, vai até mais ou menos até aos 500. Depois, a partir de 500 metros de profundidade. Temos o talude continental, que é uma descida com grande declive que vai ligar até à planície abissal, onde já falamos de 5 mil metros de profundidade. Uhum. Um canhão submarino é um vale um vale de paredes abruptas, que faz a ligação entre a plataforma continental e a planície abissal, ou seja, o oceano profundo. Portanto, pensa-se que estes canhões são importantes locais de deposição sedimentar antes de serem lançados para o fundo oceânico. Portanto, fazem a mediação entre continente e Oceano profundo.
0: Para estudar a ligação entre estes três sistemas, o investigador da Universidade de Aveiro está a analisar cada um deles isoladamente, começando pela praia. Neste caso, e pela primeira vez numa abordagem científica deste género, usou como marcadores de dinâmica sedimentar os grãos de areia com 63 micra.
3: Recolhemos material na face de praia, na berma e na duna. Portanto, foram selecionados 126 perfis, espaçados de 500 metros cada um, e em cada perfil colheram-se três amostras. Portanto, em cada uma destas amostras nós vamos estudar a fração fina, estudando depois dentro dessa fração fina a mineralogia, a geoquímica, o tamanho do grão, isso tudo. Depois foi feita mais outra campanha para recolhermos amostras de possíveis fontes sedimentares, como as arribas, que estão a florar neste setor costeiro amostras também de sedimento de fundo do Rio Sado, da Ribeira da Marateca, algumas praias que estão a sul deste troço de litoral. Portanto, isto tudo para perceber os sinais químicos e os sinais mineralógicos destas fontes, que podem contribuir mais ou menos para o sistema.
0: Através destes dados, Carlos César Jesus descobriu quais são as fontes sedimentares ativas neste
3: troço. Temos, por um lado, na zona norte, o estuário do Sado, que é uma importante fonte sedimentar, temos também uma deriva de sul que traz sedimentos e que faz com que a Península de Troia esteja, na sua maioria, portanto, de forma geral, a sofrer acumulação de sedimentos. Depois, na zona central do arco litoral, estou-me a referir àquela zona, não sei se as pessoas conhecem, tanto da Praia da Galé, que é no centro do arco, os sedimentos são essencialmente eles são fornecidos pelas arribas que estão em erosão e, nós pensamos que essa seja a principal fonte sedimentar. Depois, na zona sul, temos essencialmente como fonte sedimentar as Arribas, novamente, e também o complexo vulcânico de Sines. E esse cabo está em erosão e fornece alguns sedimentos para a praia à norte.
0: Um trabalho que permite averiguar qual o sistema que fornece sedimentos para a praia, avaliar a dinâmica do canhão, saber quais os locais onde os contaminantes vindos de terra estão a ser depositados e ainda apoiar intervenções de engenharia em caso de erosão costeira. A primeira parte do trabalho refere-se apenas à praia, só numa segunda fase vão relacionar os dados recolhidos para a plataforma e para o canhão.
3: A ideia que nós temos sobre este local... É que existem poucas contribuições sedimentares e que a interação praia-plataforma é muito importante. Portanto, a plataforma está a servir de alimento às praias. Por outro lado, o canhão de Setúbal também achamos que em termos de dinâmica há de ser um canhão pouco importante. Ou seja... Em tempos passados, há de ter servido como conduta de sedimentos para o fundo oceânico, mas neste momento, como também há pouco sedimento a vir de terra, por causa das barragens, por inúmeras razões, neste momento nós achamos que é uma... ele está a atravessar um período de colmatação, ou seja, este grande vale está a ser enchido de sedimentos. Portanto, há de ter, em termos de dinâmica, uma... Pouca relevância, pelo menos quando comparado com outros canhões importantes como o de Nazaré, que assim tem uma atividade sedimentar muito grande.
0: Numa conferência realizada na Austrália, o trabalho de Carlos César Jesus foi distinguido com o prémio de melhor póster científico. O investigador do Departamento de Geociências sublinha que pouco texto, um mapa de Portugal e fotografias das praias foram os truques que conquistaram o júri.
3: Ele foi atribuído pela organização do International Coastal Symposium. Eu interpretei o prémio como sendo um prémio ao comunicar ciência, ao saber comunicar ciência. Acho que há várias coisas que tiveram que entrar para a realização deste poster, nomeadamente a pessoa que o faz tem que pensar, na, se calhar, na estética dele, de facto, tem que o uh, organizar de modo a que o seguimento seja fácil, se calhar não colocar os dados todos, colocar só aqueles que são essenciais, de modo a que esta comunicação seja eficaz.
0: A investigação de Carlos César Jesus integra-se no Hermes, um projeto europeu que pretende caracterizar os locais onde existe grande biodiversidade marinha e recebe ainda financiamento vindo do CEPLAT, um programa do Instituto Hidrográfico que tem como objetivo criar cartas onde figura informação sobre os sedimentos existentes na plataforma portuguesa.